0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Ma. In diesem 18. Teil geht es um die systemische Therapie, die einerseits Verfahren und andererseits Sammelbegriff für die jüngste psychotherapeutische Grundströmung ist. Systemische Therapie lässt sich als Sammelbegriff für eine große, immer noch wachsende Anzahl sehr unterschiedlicher Behandlungsansätze verstehen. Gemeinsam ist ihnen eine systemische Betrachtungsweise. Es geht zumeist um eine Auseinandersetzung mit kommunikativen Interaktionsprozessen innerhalb von Beziehungsgefügen. Da die Familientherapie die erste systemische Therapiekonzeption war, steht traditionell das kommunikative Austauschgeschehen innerhalb von Familien im Fokus. Mittlerweile erstrecken sich die Auseinandersetzung und das systemische Arbeiten jedoch auf Belegschaften, Arbeitsgemeinschaften, Organisationen und jede andere Form von Gruppierungen. Die systemische Therapie ist somit dorthin zurückgekehrt, wo Virginia Satir, die Grande Dame der Familientherapie, ihren Ursprung sah. Hören wir, was sie sagte. Das Konzept der Systeme ist aus der Welt der Industrie und des Handels entlehnt. Doch mittlerweile bezeichnet es auch ein Modell, das das Zusammenwirken menschlicher Wesen in Gruppen erklärt. Systemische Therapien arbeiten vom Kern her mit mehr als einer Person. Dieses zentrale Strukturelement systemischer Konzepte wird auch in der Einzeltherapie beibehalten, indem die wichtigen, zu dem jeweiligen System gehörenden Personen in die therapeutische Arbeit hypothetisch mit einbezogen werden. Aus systemischer Sicht haben Symptome und problematisches Verhalten für das jeweilige System eine stabilisierende Funktion. Symptome und problematisches Verhalten dienen dazu, die Homöostase, also das Gleichgewicht eines Systems, aufrechtzuerhalten. Symptome und andere Auffälligkeiten werden nicht als krankhaft erachtet, sondern als Reaktionen, die trotz all ihrer Problematik grundsätzlich verstehbar sind. So wird der Betreffende in seinem unbewussten Ansinnen, das System zu stabilisieren, zum Symptomträger. Da alle Teile eines Systems durch zirkuläre Kausalität und Rückkopplungsprozesse in Wechselbeziehungen zueinander stehen, hat jeder Veränderungsprozess einer x-beliebigen Person als Teil eines spezifischen Systems unweigerlich Auswirkungen auf die anderen Teile. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch sich verändern will, ein für ihn problematisches Verhalten ablegen, sich von Symptomen oder aus einer Krankheit befreien möchte, dann werden innerhalb der Systeme, denen er angehört, insbesondere in der Familie, Kräfte geweckt, die es zu berücksichtigen gilt. Hören wir ein weiteres Mal Virginia Satir. Ebenso wie bei Mobile kann man auch innerhalb einer Familie nicht die Situation eines einzigen Mitglieds verändern, ohne die übrigen zu berücksichtigen. Systemische Therapien wollen die betreffenden Systeme in Bewegung, eventuell sogar aus dem Gleichgewicht bringen damit diese ihre eingefahrenen Sichtweisen verlassen, sich erweitern und neu organisieren und folglich andere Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten bedienen. Die therapeutischen Interventionen zielen darauf ab, das Problem und die Sicht darauf zu erkennen und diese zu verstören. Es geht darum, das erstarrte und verkrustete System durch Irritation in Bewegung zu bringen, und dysfunktionale Lösungsmuster zu verflüssigen. Welche Veränderungen im Verhalten, bei den Kognitionen, Emotionen oder im Bereich biologischer Aspekte in einem System mit seinen Individuen angeregt werden, ist nicht ohne weiteres vorhersehbar. In einer Einzeltherapie, die systemische Aspekte berücksichtigt, geht es darum, der Hilfe suchenden Person die möglichen Kräfte die durch seine Veränderung aktiviert werden, vor Augen zu führen. Das kann für den Betreffenden sehr entlastend sein, aber es zeigt ihm auch mögliche Konsequenzen auf, die sich aus seiner Veränderung ergeben könnten. Die systemische Therapie ist die jüngste psychotherapeutische Grundströmung. Sie konstituierte sich erst in den 1970er Jahren. Ihre Einführung und praktische Umsetzung mithilfe systemischer Therapiekonzepte insbesondere der Familientherapie, führte zu einer grundlegenden Veränderung der psychotherapeutischen Sichtweise. Die Geburtsstunde der systemischen Grundströmung, die zur Grundlage der heutigen systemischen Therapiekonzepte wurde, liegt in den 1950er Jahren. Festmachen lässt sich der Auftakt an zwei bzw. drei Ereignissen. Zum ersten an einem Artikel von Milton Eriksen aus dem Jahre 1954 – mit dem Titel Special Techniques of Brief Hypnotherapie und zum zweiten an der sogenannten double theorie aus dem Jahr 1956, die auf die Arbeiten von Gregory Bateson zurückgeht. Die double theorie ist eine Hypothese über die intrapsychische Entstehung der Schizophrenie aufgrund pathologischer Kommunikationsstrukturen innerhalb der Familie des Betroffenen. Das Kommunikationsforschungsprojekt, aus dem die Double-Bind-Theorie hervorging, startete bereits 1953. Aus diesem Forschungsprojekt heraus wurde im Jahre 1959 auf Initiative von Bateson das Mental Research Institute gegründet. Die Gründung dieses Instituts, das kurz MRI genannt wurde, war das dritte Ereignis, das die endgültige Geburt der systemischen Psychotherapie markierte. Zum Gründungsteam des MRI, das in späteren Jahren auch als Palo Alto Gruppe bekannt wurde, gehörte unter anderem Virginia Satir, die damals mit der Leitung der Ausbildungsabteilung betraut wurde. Das europäische Pendant zum MRI, das Anfang der 1970er Jahre startete und in Mailand beheimatet war, wurde von der Psychiaterin und Psychoanalytikerin Mara Selvini-Palazzoli initiiert. Die Person jedoch, die mehr als alle anderen herausragt, wenn es um die ersten familientherapeutischen Konzeptionen und deren praktische Umsetzung geht, und die folglich den prägendsten Einfluss auf die Entwicklungen der systemischen Therapien hatte, ist Virginia Satir, die nicht zuletzt deswegen den Beinamen Grande Dame der Familientherapie erhielt. Interessanterweise scheint Satirs beruflicher Werdegang schon in ihrer Kindheit vorgezeichnet gewesen zu sein. So schreibt sie in der Einleitung ihres letzten Buches folgendes. Als ich fünf war, beschloss ich, wenn ich einmal groß wäre, wollte ich Elterndetektiv für Kinder werden. Ich wusste zwar noch nicht genau, was ich herausfinden wollte, aber mir war klar, dass in Familien vieles im Verborgenen vor sich geht. Es gab ziemlich viele Rätsel, die ich nicht zu lösen vermochte. Mittlerweile ist mir klar geworden, dass die Familie ein Mikrokosmos der Welt ist. Um die Welt zu verstehen, zu lernen, können wir die Familie erforschen. Themen wie Macht, Intimität, Autonomie, Vertrauen und Kommunikationsfähigkeit sind wichtige Bestandteile unseres Lebens in der Welt. Wer die Welt verändern will, muss die Familie verändern. Weiter schreibt sie, Das Leben in der Familie ähnelt einem Eisberg. Die meisten Menschen sind sich nur eines Zehntels dessen bewusst, was in der Familie vor sich geht, nämlich jenes Zehntels, das sie sehen und hören. Eine maßgebliche Entwicklung, die in erster Linie auf Virginia Satir zurückgeht, ist die Familienskulptur, deren Ursprung im Psychodrama von Moreno liegt. Hier sei daran erinnert, das Satir ab 1963 ebenso wie Moreno und Pearls am Esselen Institut lehrte, wo diese drei großen Persönlichkeiten der Psychotherapiegeschichte sich seinerzeit gegenseitig beeinflussten. Familienskulpturen sind pantomimische Darstellungen familiärer Beziehungen als eine Art Standbild, gleich der Skulptur eines Bildhauers. Mit Hilfe dieser Skulptur sollen die kommunikativen Interaktionsprozesse, die innerhalb einer Familie ablaufen, umfassender, vielschichtiger und schneller dargestellt werden, als dies mit Hilfe der Sprache möglich wäre. Familienskulpturen lassen sich einerseits mit realen Familien durchführen. In diesem Falle erhält ein ausgesuchtes Familienmitglied die Aufgabe, die anderen Familienmitglieder im Raum zu positionieren, und ihnen die Anweisung zu geben, welche Haltung sie einnehmen und welche Gesten und Bewegungen sie ausführen sollen. Andererseits lassen sich Familienskulpturen auch im Rahmen von Supervisions- oder Lerngruppen durchführen und werden häufig auch in einem gruppentherapeutischen Kontext angewendet. Im Falle der Positionierung von Repräsentanten anstelle der realen Familienmitglieder spricht man auch von Familienrekonstruktionen. Familienskulpturen gehen letztlich über rein pantomimische Darstellungen hinaus und die Teilnehmer sollen mithilfe der Sprache, wenn auch in sehr reduzierter Form, ausdrücken, was sie durch die Einnahme der Pose und durch Ausführung der Gesten und Bewegungen empfinden. Die Familienaufstellungen bzw. das Familienstellen nach Bert Hellinger, einem deutschen Psychoanalytiker und Autor zahlreicher Bücher, ist ein Ableger der Familienskulptur. In Anlehnung an die Familienskulpturen und angeregt durch das Familienstellen kam es zu weiteren Entwicklungen im Bereich der systemischen Aufstellungsarbeit. Neben der Entwicklung der Familienskulptur beeinflusste Virginia Satir auch maßgeblich die Entstehung der übergeordneten Therapiekategorie des Reframings, sowie die Nutzung symbolisch-metaphorischer Repräsentanzen. Unter der Kategorie Reframing lassen sich zahlreiche, zum Teil sehr unterschiedliche Interventionen einordnen, die insbesondere in der Familientherapie, der Hypnotherapie und dem NLP von zentraler Bedeutung sind, sowie in jedem weiteren Therapieansatz, der sich Metaphern bedient, um mit deren Hilfe Veränderungen anzustoßen. Eine große reframende Funktion, problematisches aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, haben Parts-Parties, sogenannte Teile-Parties. Diese Form des Arbeitens, für die Virginia Satir bekannt war, ging aus den Familienskulpturen hervor. Während es bei der Skulpturarbeit um eine Auseinandersetzung und Sichtbarmachung von kommunikativen Interaktionen innerhalb einer Familie geht, Liegt der Fokus einer Ports Party auf den unterschiedlichen Persönlichkeitsaspekten der betreffenden Person. Es geht also um das innere System eines Menschen. Ports Partys benötigen ebenso wie Familienskulpturen ein Gruppensetting. Die Mitglieder einer solchen Gruppe sollen sich Personen aus Märchen und Mythen, aus der geschichtlichen Vergangenheit oder der Gegenwart sowie Tier- oder Fabelwesen überlegen, die bestimmte Seiten ihrer Persönlichkeit repräsentieren. Ein groß angelegtes metaphorisches Rollenspiel, das typischerweise sowohl mit Humor als auch ernst den betreffenden neue Sichtweisen seiner Persönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führt. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um das neurolinguistische Programmieren, kurz NLP, das in erster Linie ein Kommunikationsmodell ist und sich erst in zweiter Linie zu einer psychotherapeutischen Konzeption entwickelte. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-ma.de